0: E esse texto que nós vamos compartilhar hoje, lá em Efésios, no capítulo 2, você pode abrir aí. Efésios 2. É, a carta de Paulo aos Efésios é um dos meus lares espirituais. né São aqueles textos, assim, igual Romanos 8, que você, você sempre vai ali, ali você se encontra, né? você se acha espiritualmente. E esse aqui, seguramente, é um, é um dos textos. É uma, é uma riqueza espiritual muito muito, muito profundo aqui, né? E mistérios e paradoxos da palavra que desvendam coisas muito significativas na vida daquele, daquela pessoa, daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, daquele que se converteu, ou daquele que está buscando ao Senhor. É, Efésios 2, a. É, vou ler do versículo 4 só para dar um pouco de contexto, mas o nosso versículo mesmo é a é, é partir do 8, Efésios 2, a partir do 4, versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, já preparou para nós. Amém. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Esse capítulo ele começa falando dessa vida em Cristo, né, e repete em Cristo várias vezes Porque é exatamente essa a intenção Para nos mostrar o que somos em Cristo E o que ele vem dum. O pano de fundo É o que éramos sem Cristo E agora o Paulo começa a falar o que somos em Cristo E o contraste é vívido Ele é radical, extremo É maravilhoso, espetacular Realmente a pessoa tem que ser cega espiritualmente Para não enxergar o que era em Cristo, e agora o que nós somos em Cristo. Então, esses versículos aqui são essa, essa transição que ele está falando, da pessoa que estava sem Cristo, num estado, que ele diz, de morte, no pecado, mesmo estando vivos fisicamente, e das marcas que haviam nessa vida sem Cristo. E é impressionante como que a descrição dessas marcas são claras. São claras, são óbvias. É, mas... Eu, por exemplo, antes de Cristo, jamais teria capacidade de enxergar dessa forma. Algumas dessas marcas, só para a gente dar um pano de fundo, era uma vida de acordo com a era presente, de acordo com os padrões do mundo. Nós poderíamos pregar o tempo inteiro aqui só sobre isso, quais são as marcas da nossa era, quais são os projetos que estão correndo para silenciar, a voz da igreja, a voz do povo de Deus nos corredores de poder. Quais são as estratégias que o inimigo tem feito? Os lobbies que eles têm levantado de forma extremamente organizados, com voz global, para ir transformando as leis dos países gradualmente, de forma tal que a igreja se torna um corpo sem significância, sem voz, sem nada. Isso tem toda uma, uma capa bonita de... De tolerância, de convivência, de comunidade e de uma série de outros rótulos que faz com que as pessoas que abraçam esse, essa forma de viver se sintam modernas, progressivas e aqueles que são dissidentes são considerados retrógrados, antigos, conservadores no que tange ao aspecto negativo. Esse é o, esse é o espírito do mundo atual, de uma forma assim, é, naquilo que tange à, à política, só que essas políticas, elas tiveram uma intencionalidade de começar a desmontar um sistema familiar patriarcal estabelecido pelo, pelo que nós designamos como judeocristão. Isso se fundamentou no ocidente, se espalhou através de missões, e agora, pouco a pouco, lei após lei, lentamente, esses lobbies têm tirado um por um Desses alicerces para reconstruir o que ele chama de uma nova sociedade, entre aspas, e uma aspa bastante grande, livre, onde o indivíduo é livre dessas instituições e ele pode, a partir inclusive da idade de 5, 6 anos, decidir a respeito do que ele quer ser em termos de gênero, de profissão, de sexualidade, uma série de outras decisões. Esse é o mundo que nós vivemos. E as pessoas que estão nesse pecado, eles vivem de acordo com esse mundo Sem contar as, as outras coisas, que nós não vamos entrar aqui em muito detalhe Mas Gálatas cita detalhes óbvios Romanos capítulo 1 Das cinco marcas da era que nós vivemos de uma forma muito clara, mas não é o ponto Nós vamos aqui em Efésios, ele fala dessa vida então sem Deus é né? Uma vida ditada, determinada pelo príncipe dos ares Quem é esse cara? era o costume antigo, dizia que o mundo invisível era repleto de demônios, né, cheios, Pitágoras, uma vez disse que toda a atmosfera está repleta de espírito. E, então a Bíblia diz que o príncipe do ar, da atmosfera invisível, são esses demônios que comandam a vida dessas pessoas que estão sem Cristo. É uma vida caracterizada por desobediência, a Deus uma vida a mercê dos desejos humanos é uma vida que segue os desejos da carne né por aí afora Paulo diz então que essa existência sem Cristo ela é considerada como morte de uma forma espiritual morte nos pecados e nas nossas transgressões mas o que é que o Paulo quer dizer a respeito com isso ainda nós estamos aqui no pano de fundo três consequências Claras que é, esse texto nos dá o texto anterior nos dá da vida sem Cristo. O pecado matou a inocência humana. A primeira coisa que morre lá no pecado foi a inocência humana. E com isso, um sentimento de distanciamento entre nós e o nosso Criador. Essa foi a primeira consequência. Uma estranheza entre Deus, o Criador, e o ser humano, a obra-prima mais preciosa da sua criação Isaías no capítulo 6, versículo 5 Diz assim, sou um homem de lábios impuros Vivendo no meio de um povo de impuros lábios É isso, não mudou É assim ainda nos nossos dias Pedro, o apóstolo, entendeu bem essa questão Quando depois eles fizeram aquela pesca maravilhosa Depois de ter tentado a noite inteira se ajoelha aos pés de Jesus E diz, longe de mim Senhor Pois eu sou um homem pecador Entendeu essa distância, captou essa mensagem E Jesus então na obra da cruz Que nós vamos celebrar aí na Páscoa Remove essa estranheza, essa distância através da sua morte Mas ele não devolve a inocência original É um outro processo que acontece O pecado matou também os propósitos divinos Pelos quais o ser humano foi criado para viver Destruiu Jesus é aquele que reacende esses propósitos E por isso nós vamos ver logo ali na frente A questão das boas obras Isso que o Pijama colocou aqui De que nós não podemos simplesmente Engajar a nível de socialismo. Nós temos que fazer mais do que isso Boas obras é, é isso que acontece Então de uma forma lenta e gradual A indulgência né, de viver segundo os desejos da carne Que começa com prazer Aquilo pode se transformar em uma necessidade, e em muitos casos se transforma num vício. E isso tem inúmeras formas pelas quais a pessoa que está lá sem Cristo acaba nesse processo. O amor de Jesus restaura, limpa, cura, sara essa situação através dessa graça que nós vimos aqui. Ele limpa, ele restaura em nós um desejo de bondade que antes não existia. De altruísmo, de viver pelo outro, de se ofertar ao outro que não existia Do serviço ao próximo né? Que maravilha eu entrar na igreja aqui e ver os irmãos lá na cozinha atolados no suor lá E batalhando, e os irmãos trazendo café aqui né? Isso é mês após mês, irmão, semana após semana Eu estou falando de dois anos e meio e a coisa está do mesmo jeito Eu estou falando de muito trabalho em prol do próximo, em prol de uma causa que é além só daquilo que tange ao meu interesse. É isso aqui, essa é a prática desse negócio aqui que está acontecendo. Né? O nosso apego ao que era errado é quebrado. E nós, então, ganhamos uma consciência nova que tem uma análise do que é errado, aliás, do que é certo e errado, a ética, diferente. E até nós nos estranhamos no momento da conversão, nossa, mas eu nunca pensei desse jeito. Eu nunca achei que eu ia enxergar essa pessoa com esses olhos de misericórdia, ou de bondade, ou de ajuda. Vem também aquele desejo de perdoar pessoas que já nos feriram e uma série de outras coisas que acontecem nessa transição da morte para a vida, através disso que o apóstolo chama aqui de graça. Que a gente gosta de falar, né? Só pela graça, então, o Paulo, nessa passagem, ele fala de um dos paradoxos mais presentes nas Escrituras, e nos seus ensinos principalmente, e que está no cerne do Evangelho. Nós somos salvos pela graça, não pelas obras, mas fomos feitos para boas obras. Ah, mas como assim? Se não é para obra, por que é então que... Eu fui feito para a obra. Por que, que Deus me fez para a obra, mas não aceita a minha obra como um objeto de barganha pela minha salvação? E esse é o paradoxo, então, que nós vemos nesse texto principal aqui. É pela graça que somos salvos, pois não podemos comprar nossa salvação e nunca ninguém poderá fazer nada para merecê-la. E isso é uma grande verdade bíblica, mas ela é bastante complexa. Eu vou falar só duas vertentes dessa situação. Uma, o orgulhoso que não aceita nada de graça. Eu conheço várias pessoas assim, e quando você cita esse versículo, eu falo assim, de maneira nenhuma eu aceitaria algo dessa forma. O que eu tenho, eu compro com o meu trabalho, com o meu suor, com a minha capacidade, com a minha racionalidade, e eu jamais aceitaria algo gratuitamente dessa forma Do outro lado, existem as pessoas que não se acham dignas de receber tamanha graça Quantas vezes eu já escutei, principalmente dos meus familiares, muitos católicos romanos E eles falam, não sou digno, não sou digno, não, não tem como eu, eu ser digno de receber tamanha favor de Jesus Cristo, que é, que é santo. Então, isso é uma verdade assim maravilhosa, é uma verdade é, tremenda, mas ela tem algumas razões. Eu vou citar algumas. Por que, que isso funciona assim? Eu vou citar apenas algumas. Uma, porque Deus é perfeito. E nenhum ser humano, na condição de pecado, tem a capacidade de oferecer a Deus algo perfeito, como Deus é. Portanto, para satisfazer um Deus perfeito... Teria que ser uma obra perfeita, mas como no estado de pecado ninguém é perfeito, então não tem como alguma obra, por mais que ela seja boa aos olhos humanos, ser perfeita diante de um Deus perfeito. E por isso, nenhuma, somente a perfeição não é suficiente para Deus. Devido à nossa condição pecaminosa, nós não podemos oferecer essa perfeição. Portanto, se alguém se alguém pudesse fazer algo para ganhar um caminho até a Deus, Deus é que teria que dar esse caminho. E o caminho foi Jesus. O caminho foi a cruz. O caminho foi aquilo que nós vamos celebrar na Páscoa, que para mim é o, é, o, é o momento mais importante do calendário da Igreja, ainda que não tenha sido na data exata. Isso aí são detalhes. Mas a Igreja uma vez por ano tem que celebrar a Páscoa com muito júbilo e com muita reflexão Essa é a minha convicção, aleluia Segundo, primeiro, Deus é perfeito Segundo, Deus é amor Deus é amor Isso não é um jargão, gente Pode ter virado um jargão Mas isso é a identidade de Deus Deus é amor E o pecado é uma agressão contra o amor Um crime contra esse amor então, quando no pecado nós transgredimos duas coisas, a lei e o amor, a transgressão da lei é possível repará-la com sacrifício. A transgressão do amor não é tão fácil assim, porque ela transgride o amor do coração de alguém que se ofereceu, se dedicou àquela outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Se o um motorista, no trânsito, tem um acidente, e no acidente ele mata uma criança. Ele é julgado, ele é condenado a X anos de prisão e uma multa. Aí ele cumpre os anos de prisão, ele paga a multa. Segundo a lei, ele está livre, cumpriu, pagou a pena daquela transgressão. Mas o coração dos pais da criança... Não se satisfarão jamais com o cumprimento puramente da lei. Somente o perdão genuíno pode fazer com que haja cura naquelas situações. Foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. A lei determinou 623 determinações. Ninguém consegue cumprir todas, mas algumas as pessoas cumprem, elas satisfazem a lei, mas não o coração de Deus no que tange o pecado. Somente o sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz poderia satisfazer tanto a lei quanto o coração de Deus que é amoroso. Perfeito. Graça. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo, é simples, mas é um, de um poder maravilhoso. Após pagar a... a Assim é o nosso pecado contra Deus O problema não é satisfazer os requerimentos da lei Mas satisfazer o coração de Deus Somente um ato de perdão voluntário, genuíno Pode satisfazê-los As obras, então, nesse sentido Perdem a sua força Porque elas não são perfeitas Não são carregadas de amor Elas podem cumprir a lei Mas somente no que tange a lei Não ao amor E Paulo diz que nós somos criados para boas obras, quando ele dá o prosseguimento disso, né? Apesar de que nós não podemos ser salvos. Salvos pela obra de Cristo, não pelas nossas. Aleluia. Então o mistério disso, irmãos, é a lei do amor de Deus, para que nós tenhamos a salvação. Se alguém ama, sem que tenha merecido o amor que ele recebeu, Nesse perdão Pela salvação gratuita que nós recebemos Então existem algumas consequências Ou atitudes que são provenientes desse amor Elas não são por causa, para comprar o amor Mas são provenientes do amor Elas vêm do, não para A minha obra Boas obras nunca poderão comprar a minha salvação E nem a sua mas algo estará muito errado com a minha espiritualidade, com o meu cristianismo, se o meu perdão recebido pela graça, que eu nunca mereci, não produzir boas obras. Não somente porque eu fui criado para boas obras, mas é que com o recebimento gratuito da salvação, esse desejo é restaurado de fazer as boas obras de uma forma espontânea, genuína, natural. Então é isso aqui que o pijama estava falando aqui Tem algo errado, algo está errado Se isso não acontece com a gente Se permanecemos egoístas Centrados em nós mesmos Após receber tamanha graça, tamanha perdão E a salvação gratuita de Jesus Que não poderia ter sido dada através de coisa nenhuma De obra nenhuma De trabalho nenhum De esforço nenhum De dízimo nenhum De comprometimento nenhum De ritual nenhum de nada Não que a minha Que a minha vida né, Coloque Deus A partir da obra em débito Mas o que acontece na gente É uma compulsão irresistível de fazer o bem Não é verdade, irmãos? Deus já preparou a nossa vida, então O texto prossegue De antemão para boas obras De forma voluntária, espontânea, livre mostramos a nossa gratidão que temos, é, porque recebemos. E o estilo de vida que nós temos em Cristo Jesus, ele então é pautado por um, uma motivação nova que produz obras novas e obras que trazem glória ao nome de Jesus. Mas é interessante, porque tem um paradoxo aqui. Então é só crente que faz boas obras? Não, há muita gente que não conhece a Deus, que faz obras incríveis O Bill Gates, por exemplo, da Microsoft Que abriu mão do cargo dele na Microsoft E os bilhões de dólares que eles recebem vão para a Fundação Gates E eles estão eliminando com esse dinheiro uma série de doenças na África, por exemplo Uma obra fenomenal, um ato de altruísmo de um... O empresário mais bem sucedido provavelmente do século O homem que transformou essa geração completamente Podemos dizer assim, eu acho Se dedica 100% A ajudar os pobres e as causas é, Dos mais necessitados na África e em muitos outros países Então boas obras é possível acontecer Ainda que a pessoa não seja cristã O problema é a motivação E do outro lado também nem toda obra de cristão é boa. Tem muita coisa ruim por aí, gente. Mal feita, às pressas, desacabada, sem um mínimo de profissionalismo. Tem muita coisa estranha por aí. Então, essa questão das obras é uma coisa que tem que ser realmente pensada, analisada, orada, discernida, para que nós realmente possamos fazer as obras pelas quais. Deus nos preparou de antemão, de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu queria terminar falando de três aplicações práticas da graça. Porque também não adianta ficar aqui falando de graça e graça. Fica essa coisa jargonística, mas sem aplicação prática. Três aplicações práticas que eu uso na minha vida quando eu penso na graça que eu recebi de Jesus sem que eu merecesse coisa nenhuma, eu merecia a morte, eu merecia o inferno, eu merecia a ira de Deus. Mas Ele me deu o perdão pela própria escolha DELE, gratuitamente. E a isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou eternamente grato. Essa graça, eu tento aplicá-la da seguinte maneira: primeiro, a graça nos sustenta nos momentos de tentação. Vamos repetir, a graça nos sustenta nos momentos de tentação. Todo mundo tem tentação. E quanto mais nós estamos abertos e a internetização da sociedade e tal, mais fácil fica para que o homem, a mulher de Deus se mergulhe e se entregue a determinadas tentações. Em várias áreas, financeira, na sexualidade, canais de. por nunca foi tão fácil a esculhambação ou a entrega às tentações que, nós... que o ser humano tem devido ao seu pecado. E a graça é aquilo que nos sustenta. É pela graça que naquele momento crucial nós desligamos o canal. Se aperta o botão vermelho, pela graça, e vai dormir. Vira o olho. Diz não a um determinado contrato ou proposta que você sabe que não é de Deus. É a graça que traz esse sustento invisível, sobrenatural, que faz com que você faça isso. E constantemente, diariamente, se não for toda hora do dia... Eu tenho que recorrer a essa, esse elemento espiritual poderosíssimo chamado graça Me sustenta pela sua graça, Senhor Amém? Segundo, a graça de Deus nos ajuda a ficar firmes quando nós estamos cansados Sabia que crente cansa? E muito Cansa de fazer o bem Mas cansa, normal às vezes nós estamos tentados, mas não cansados. Às vezes nós estamos cansados, mas não tentados. Às vezes nós estamos os dois. E para mim esse é o pior dos momentos. Porque às vezes eu até sinto que o diabo nos cansa em excesso para que nós ficamos ainda mais vulneráveis. Porque no cansaço, eu não sei você, eu não vale nada. E nesses momentos nós precisamos da graça de Deus. A vida hoje em dia, irmãos... A aceleração de todas as coisas que estão acontecendo está deixando muita gente exaurida. E nós, muitas pessoas que não são tempo integral na igreja, tem o trabalho secular, tem a família, tem seus afazeres fora, criança, escola, e, e toda essa correria que tem hoje em dia, as necessidades, essas necessidades. Algumas foram criadas, e os meninos hoje fazem natação, faz balé, faz futebol, faz não, não sei o quê, você não para, parece que precisa de helicóptero para ser pai hoje em dia. As pressões financeiras e uma série de coisas Vai indo, a pessoa vai se cansando Mas aqueles que esperam no Senhor não se cansarão Terão as suas forças renovadas E isso é a graça que nos renova Nós precisamos de um poder sobrenatural de Deus Para nos sustentar nos momentos de cansaço Ou de intenso cansaço Existe cansaço espiritual, inclusive Essa pessoa se cansa e só a graça, irmão, só a comunhão, só uns ajudando os outros. Por último, a graça nos sustenta no poder para continuarmos quando estamos no meio de dificuldades. Quando você está no meio dos processos mais complexos, difíceis. Aquele momento que você olha assim e fala assim, não tem saída. Aqui agora é um beco sem saída Senhor, o que, que eu faço? Dá um tempo você é 55 anos já, gente Aí vai ser, Depois que você passa de alguns entra Tem algumas coisas que você fica mais cansado E o que, que te sustenta? A graça eu, se, eu saio Louvor todo dia Chego no trem Ouvindo um louvor E me sustentando, nós em casa Às vezes tem que reunir Orar, joelhar, clamar o Senhor nos sustenta pela sua graça maravilhosa. Amém, irmãos? Nos sustenta na tentação, nos deixa firme quando nós estamos cansados e nos dá poder para continuarmos quando enfrentamos problemas sérios. Vamos ficar de pé, vamos receber do Espírito Santo de Deus essa graça maravilhosa. Maravilhosa incomparável, insubstituível, irreversível, eu amo essa expressão, pode dizer para quem está do seu lado, a graça de Deus é irreversível, não há força política, nem ideológica, nem espiritual, nem financeira, que possa reverter a graça Deus que nos foi concedida em Cristo Jesus, quando ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. É sua! Aleluia. Ponto final! Aleluia. Full stop! <risos> oh. Mas a gente cansa. Nós somos tentados. E nós enfrentamos problemas extremamente complexos. E aí nós temos que ir lá. Diante de Deus... Senhor A sua graça maravilhosa Vai me sustentar nesse momento Vai me dar vitória nessa tentação Vai me dar forças Para superar a minha exaustão O meu problema Essa rua não está sem saída Porque com o Senhor não existe rua sem saída arroz sem saída irmão. você pode estar com a impressão que ela está sem saída mas a graça de Deus te pinça lá no finalzinho dela e puxa e aí, papai está aqui vamos orar irmãos. segura na mão de Deus Tentou Noel é Ruth nos nossos 27 anos de admissões. Isso tentou os nossos filhos e vamos tentar os seus. Deus é fiel. Senhor, abençoe os irmãos, as irmãs. Nesse momento de intensa pressão social, econômica, espiritual momento extremamente complexo de se criar filhos de responder questionamentos de enfrentar os desafios financeiros, emocionais dessa hora desse momento da história eu oro Pai para que esse povo seja fortalecido na sua graça que o Senhor renove a graça do Senhor para os irmãos que estão Passando por tentação que eles possam pensar que seja impossível. Ou aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que dizem para si mesmos, eu não aguento mais. Senhor, fortalece-os nesse momento agora, Senhor. Estende a sua mão. Estende a sua mão aquele pai, aquela mãe... Que acha que o filho, a filha não tem solução, aquela enfermidade, Senhor, para o Senhor há solução, na sua graça tem poder, tem libertação, tem misericórdia, tem renovo, tem milagre na sua graça dá graça aos jovens, Senhor, que estão enfrentando um tsunami um tsunami. O sociológico o Senhor, nos suas cabeças nos seus corações, fortalece em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia irmãos boa Páscoa graça seja sobre ti